0: Pastor, é um prazer receber o senhor aqui hoje. Eu quero te agradecer profundamente pelo aceite do convite. O senhor é uma pessoa que eu considero uma referência aí para os jovens do Brasil e não apenas para os jovens, mas eu penso que o senhor é uma liderança emergente. O senhor sabe a confiança que eu deposito no seu ministério e acredito verdadeiramente que o senhor tem preparado para você é, voos longínquos, né? E certamente você vai voar muito alto o Senhor vai te abençoar de uma maneira muito tremenda, eu creio nisso, e peço a Deus para que isso se cumpra, porque verdadeiramente você é um homem de Deus, um servo de Deus, leva as coisas de Deus a sério, e eu estou muito feliz por poder recebê-lo, especificamente na segunda-feira, nós já vamos abrir essa semana aí com esse papo muito agradável. Seja muito bem-vindo.
1: Amém, bispo eu quero agradecer aqui pelo convite, o Senhor é um líder que nos inspira muito. Tenho o privilégio de estar caminhando contigo aí já há bons longos anos. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando. Me sinto privilegiado de estar aqui para poder falar com o Senhor e com esses pastores, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos. Um ótimo dia para todos vocês. Obrigado, Luiz, pelo convite. Fico muito feliz, muito feliz de participar. Eu acompanhei os outros gabinetes aí, vendo cada homem de Deus passando aí, pessoas abençoadas, né, Bispoziel, cada, assim, pessoas referenciais para a nossa igreja. E eu fico feliz de poder estar aqui com vocês também,
0: espero poder somar com vocês aqui em alguma coisa. Obrigado, bispo. Certamente será uma live maravilhosa. Pastor Paulo, eu já gostaria de começar é, dizendo o seguinte, eu disse isso outras vezes e vou repetir mais uma vez, porque eu penso que a massificação nos leva a entendimento também. Algumas pessoas pensam que o ministério é um lugar de pessoas desocupadas e que não deram certo na vida. Por exemplo, é muito comum as pessoas pensarem que o, nosso, o, o relógio do pastor parece que ele é o contrário das pessoas. Hoje, segunda-feira de manhã, geralmente é uma folga pastoral. Até peço perdão por descalar logo esse dia, aí, mas eu queria começar a semana bem. E nós olhamos para a folga pastoral ele inicia segunda-feira de manhã, exatamente no horário que as pessoas estão indo trabalhar. E isso dá um entendimento às pessoas de que, como nosso relógio anda ao oposto, nós somos uma geração, uma casta de pessoas que não deram certo na vida e decidimos pastorear. Eu me lembro que, inclusive, o pastor Jorge Linhares, que é o presidente do Conselho de Pastores aqui do nosso estado, ele disse, olha... Terça-feira de manhã, a reunião do Conselho de Pastores era sempre na última terça-feira de manhã. E ele dizia, essa não é uma reunião de desocupados. Inclusive, ontem, eu estava pregando sobre um tema específico e citei aqui Eliseu. E quando o Senhor foi chamar Eliseu, ele encontra Eliseu arando a terra. Ele já era proprietário de doze juntas de bois, etc. Ou seja, Deus geralmente chama para a obra pessoas ocupadas. Só que a nossa vida, às vezes ela, a nossa vida pregressa, né? costuma ficar obscura, como se fosse o alicerce da nossa vida ministerial, e as pessoas pensam que, olha, essa pessoa não estudou nada, não sabe onde é que está, e por isso foi para o ministério. Deu errado em tudo na vida, por isso foi para o ministério. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida antes do ministério, da sua vida profissional, sua formação acadêmica e etc., Amém, obrigado, Bispo. Essa é uma grande realidade que muitas
1: pessoas imaginam realmente do Ministério Pastoral. Eu, desde o início do meu Ministério Pastoral, eu sempre tive um Ministério Pastoral bivocacionado. E até hoje eu tenho esse Ministério Pastoral bivocacionado, que seria um Ministério bivocacionado. É quando o ministro, ele também tem trabalhos além do trabalho, que já é muito árduo, do ofício eclesiástico. Né? Então, eu sempre... Fui bivocacionado. Hoje, nesses tempos de pandemia, eu confesso para o pastor que eu estou estreando muito esses dias, porque é, a, a, acostumado com a agenda muito acelerada, e, enfim, são tantas coisas que a gente tem que exercer, e você acaba é, sentindo um pouco agora esse tempo de calmaria no sentido de trabalho, digamos assim, secular. Bom, eu, antes de exercer o Ministério Eclesiástico Pastoral, eu trabalho até hoje é, numa, num segmento que é da construção civil, porém na venda de perfil de alumínio. Minha formação acadêmica, eu estudei, minha formação acadêmica, minha, eu fiz com a faculdade de logística. E para quem conhece o Berlândia, sabe que o Berlândia é o maior polo atacadista da América Latina. Então, minha faculdade, aonde eu tive a formação acadêmica minha, foi em logística. Trabalhei durante mais de seis anos com transporte em uma transportadora muito famosa no Brasil, né? que é a transportadora Itapimirim. A Itapimirim ela é tem um bom. segmento dela que é para viação de ônibus e também tem o segmento da transportadora é, rodoviária. Eu trabalhei nessa empresa durante sete anos da minha vida. Antes de trabalhar nessa empresa de, de transporte, que é onde eu tive minha formação acadêmica eu trabalhei também em uma empresa chamada CDL não sei se você já ouviu falar nessa empresa mas eu trabalhei no CDL e lá no CDL eu, eu era o encarregado do departamento de cobrança do CDL então desde muito novo né eu comecei a trabalhar muito cedo graças a Deus né o meu meu primeiro trabalho foi como churrasqueiro rapaz então assim ó quem gosta de churrasco biscoado já experimentou pode me chamar que eu aço a carne e eu entendo disso, viu? Não é conversa para boi dormir, não. Foram quatro anos trabalhando em, uma, em um restaurante especializado em carnes. Então, ali meu tio me ensinou esse ofício, né? Depois eu fui trabalhar no CDL, depois fui trabalhar na Itapemirim, e depois da Itapimirim, estou trabalhando até hoje nessa empresa que é uma multinacional, que faz extração de minério, de alumínio, e faz a transformação desse minério de alumínio para a construção civil. Então, quando você vai num um shopping e você vê aquela estrutura de vidro, toda daquele shopping lá, aquilo é tudo sustentado através do alumínio. E eu trabalho nessa área da construção civil. No meu segmento, você tem a área da construção civil, você tem a área da naval e você tem a área também do, do aérea, né? que é para a construção de, de aviões, helicópteros e tudo mais. Então, eu tenho uma representação comercial hoje, nesse segmento de construção civil, aonde eu trabalho até nos dias de hoje. O interessante disso tudo que a gente está conversando aqui, Bispo, é que chega um momento na vida nossa que nós precisamos fazer grandes escolhas. E eu me lembro Verdade. de um dia que eu liguei para o Bispo lado e falei, Bispo, é, eu tenho que tomar uma decisão. Eu recebi uma proposta de trabalho para ir embora para São Paulo, para ganhar um salário pequeno de 25 mil, reais para tomar conta de uma indústria lá em São Paulo, da empresa que eu trabalhava na época. E agora eu não sei o que, que eu faço, porque eu estou pastoreando a igreja aqui, eu preciso tomar essa decisão. Foi aonde eu e minha esposa decidimos, oramos, depois de muita oração, de aconselhamento. É, eu sei que se eu tivesse ido para São Paulo, o propósito de Deus continuaria na minha vida da mesma maneira, porque Deus ele, ele nos dá a opção também de escolha. Mas naquele dia eu tive que decidir qual seria o rumo para a minha vida, para o resto da minha existência. Porque se eu vou para São Paulo trabalhar naquela indústria, poderia exercer o um ministério pastoral, sem sombra de dúvida, mas não da maneira que exerço hoje. E naquele dia eu decidi abrir mão daquele salário, ficar em Uberlândia para continuar pastoreando a igreja do Senhor Jesus. Então foi uma escolha, um divisor de águas. Interessante disso tudo, que quando eu abri mão daquele... Trabalho, havia duas propostas. A proposta era, vai para São Paulo, ganha 25 mil reais por mês, casa para morar, lá no Alfaville Quem conhece São Paulo sabe o que, que eu estou falando. Vai morar no Alfaville vai ter casa para morar, vai ter telefone por conta da empresa, carro por conta da empresa. Enfim, você vai viver por conta da empresa. Naquele dia eu decidi viver para Cristo. E abri mão daquilo tudo. Eu me vi como Eliseu. E eu cantei aquela música do Morada. E eu afundei meus barcos no cais, tive que queimar os boi, tive que afundar os barcos, não tinha mais para onde ir, para onde eu irei agora, só Jesus pode me dizer. E eu decidi naquele dia abrir mão, e havia duas propostas, como eu disse, a primeira, vai ganhar 25 mil reais com todos esses benefícios, a segunda proposta, você vai ser demitido. E aí eu tive que decidir o que eu queria da minha vida, né? portanto eu digo, eu falo para muitas pessoas, nós não estamos brincando de ser pastor. Eu não estou pastoreando porque não tenho o que fazer. Não, eu estou pastoreando porque hoje eu decidi que é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. E se você me perguntar, depois desses três anos, dessa decisão que eu tomei, se eu me arrependo, nem um dia sequer. Nem Aleluia. um dia sequer. Não me arrependo. Sabe por quê? Porque quando você trabalha para o mestre, para o rei Jesus, o dono de tudo que há nesse universo você tem absolutamente tudo dele. E olha para vocês verem, irmãos, quero testificar o que aconteceu naquele dia. Naquele dia que eu abri mão de tudo, eu confesso que eu fiquei uns bons, umas boas semanas muito preocupado, muito preocupado. Mas teve um dia que eu estava indo para a igreja e quando a gente estava pastoreando o Jardim Europa, tinha uma subida para quem estava chegando ali no bairro, uma subida, e eu estava com a minha esposa e de repente eu comecei a chorar. Eu e ela começamos a chorar e eu, e eu me lembro que era num culto de virada de ano. E eu falei, meu bem, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que Deus vai cuidar da gente. E subindo, fui lá, ninguém imagina, né, que naquela virada de ano, quando eu preguei aquele sermão, o que estava tá acontecendo. Que a gente não conta, né? A boa parte das pessoas não sabe o que se passa no coração de um pastor. E de repente pregamos, no outro dia eu peguei, na, no, no dia 6 ou 4 de janeiro, eu peguei uma representação. Hoje, irmãos, eu ganho. Eu trabalhava na, numa empresa aqui em Uberlândia tinha um salário razoavelmente bom. Ganhava por mês aí 7, 8, 9, 10, 12 mil reais. Hoje eu ganho em uma venda o que eu ganhava em um mês na representação comercial. E Deus, viu, Deus, Deus disse para mim, larga de ser bobo, menino. Você acha que eu vou deixar você é, de qualquer maneira? Eu cuido dos meus... E eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui. Olha, irmãos, não tem nada melhor do que servir a esse Deus. Vai chegar um momento, como chegou na minha vida, hoje eu dedico a maior parte do meu tempo para o ministério. É, inverteu. Eu trabalho Sim. secularmente bem menos do que trabalhava antes, sendo gerente de uma indústria. Hoje eu trabalho bem menos. Eu trabalhava na indústria das sete da manhã às dez da noite, quase todos os dias. Tinha dia que eu saía do púlpito, acabava de pregar, Dava a benção apostólica e ia para a empresa. Para trabalhar, ficava lá até duas, três horas da manhã. Hoje eu consigo trabalhar aonde eu quiser. Se eu estiver hoje, por exemplo, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Se eu estiver em Miami, eu sento no meu laptop, trabalho do mesmo jeito. Ganhando mais e tendo mais tempo para o reino de Deus. Então, foi uma decisão que eu decidi pular no oceano da fé, e eu
0: não me arrependo disso não, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida bispo. Maravilha, pastor Paulo, é, que, linda, que lindo testemunho que você está dando aqui, isso me chama muitíssima a atenção, eu dei esse tempo grande aí para o senhor falar, porque nós temos muitos jovens participando dessa live, os irmãos que participaram do culto que eu fiz ontem devem estar impressionados, porque a pregação que eu preguei ontem foi exatamente em cima da, dessa canção, inclusive eu coloquei essa canção para tocar no final, okay porque nós trabalhamos aqui sobre abandonar o passado para para viver um, um futuro brilhante e às vezes eu fico pensando assim, que nós somos tão, tão presos em passados é, tipo assim passados pequenos passados simples e, e não e não permitimos que Deus nos faça viver um futuro glorioso né porque nós não temos talvez coragem de tomar algumas decisões simples interessante que você tem duas filhinhas e você está falando sobre cifras, né? valores monetários Sobre é, 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 salário E o interessante é que uma, uma das coisas que eu penso Como supervisor do Estado, eu vejo muito isso Que quando você está lá fora, você ganha 12, 15 mil E as pessoas aplaudem né? E você quer o melhor para os seus filhos, para a sua esposa, etc Só que se você for pastor e ganhar 25 mil As pessoas vão falar mal de ti e vão dizer que talvez você ganha muito, é um absurdo um salário desse, um pastor. E eu fico pensando, um cabo da polícia, um tenente pode ganhar bem, mas um pastor não pode. Entendeu? É, é uma coisa assim que chega a ser meio até estranha. Mas nós sabemos que assim como aconteceu com Eliseu, que o nome Eliseu significa o Senhor é minha salvação. Ou seja, ele estava se lançando no oceano da fé, como você falou, o Senhor é minha salvação. Então, a partir de agora, Eliseu deixa de ser... Ele deixa de ser empresário para se auxiliar. Ele abre mão da empresa, torra a empresa inteira, queima literalmente tudo, faz um churrasco, com a festa, e fala, eu vou servir Elias. Vou andar para ele para onde for, vou viver minha vida junto com ele. Com a incerteza. Só que, quando você analisa a vida de Eliseu, você vai perceber que ele fez o dobro de milagres que ele portanto, ele fez 14 milagres. E eu fico pensando, pastor Paulo, que não precisa de muito, eu estou pensando em uma situação só. Se parar para pensar que ele abriu mão da empresa de uma vida inteira, mas ele viveu o milagre, o milagre de Deus. Isso aí, meu amigo, é só para quem tem independência. Eu sei que o senhor já viveu muitos milagres, muitos milagres. E para mim, uma das frases mais fortes que eu ouvi a respeito de ministério, eu ouvi do senhor, eu sei que essa frase não é sua, o senhor também ouviu essa frase, mas o senhor reproduzir essa frase para mim o que fez grande efeito na minha vida. O senhor comentou a respeito de um pastor, né? Um, um, um... o Rodrigo está falando aí, ó. ligo com a pregação de ontem, lançar nas mãos de Deus, que foi o que nós pregamos ontem. É interessante que o senhor disse, antes de ir para o ministério, o senhor era a pedra. Depois que o senhor viu, foi para o ministério, o senhor era a vidaça. Né? Então, eu não me lembro se foi o bispo divino que falou isso para o senhor, e, e realmente é isso. É a minha pergunta é, como é que o senhor percebeu o despertar ministerial na sua vida? Porque algumas pessoas vão ter se despertar, essa chamada ministerial através de sonho, outra através de uma revelação, uma palavra profética, como é que foi na sua vida? Como é que você entendeu, olha, Jesus está me chamando?
1: Eu, eu senti a chamada ministerial desde muito novo, pastor, eu eu venho de um lar cristão, minha família sempre foi da Igreja de Deus, eu não sei dizer absolutamente nada sobre outros ministérios, a não ser é, curiosidades, né? que às vezes a gente fica sabendo que os, os colegas de ministério contam, mas eu sempre estive na Igreja de Deus, desde quando nasci. Eu tenho 37 anos de membro da Igreja de Deus. Nasci na Igreja de Deus. E sempre muito envolvido. Eu comecei minha jornada ministerial ainda quando criança, cantando no louvor junto com as crianças. As crianças, todo domingo, tinha aquela apresentação e eu estava ali cantando, fazendo a voz principal. E, enfim. Depois disso, nós, eu morava em Mambaí, Goiás, nos mudamos para Pires do Rio. Lá em Pires do Rio, eu ingressei mais forte nessa questão do louvor e também na liderança de jovens. Isso eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos de idade. Depois de três anos viemos para Uberlândia, aonde a minha liderança consolidou de fato é, no sentido de liderar pessoas né, no Ministério de Jovens, na igreja que eu sou pastor hoje. E algo me chamou muita atenção, porque eu sempre fui muito envolvido na área da música. Eu sei que o senhor também sempre foi envolvido na área da música e depois ele te chamou para o Ministério Pastoral sempre fui envolvido na área da música, então tudo que eu queria era ser músico, era cantar, gravar CD, viajar cantando, aquele negócio todo que todo músico sonha em fazer. E isso deu muito certo para mim, porque a gente chegou a ser um dos principais ministérios de louvor aqui de Uberlândia, nós fizemos aí diversas marchas para Jesus aqui em Uberlândia, a gente fizemos uma gravação de um DVD com a participação da Nívia Soares aí de BH, então, a gente a estava gente vivendo isso de uma maneira muito forte. E um belo dia, em uma marcha para Jesus, a gente estava ministrando, eu estava tocando, né, eu, eu sou vocalista desse ministério, e tinha ali mais ou menos umas 20 mil pessoas. E nesse dia, Deus falou comigo que o que Ele queria de mim era mais do que canção, era mais do que música. E eu fiquei muito decepcionado naquele dia, porque eu estava ali, né o um sonho sendo, começando a ser realizado. E aí nós decidimos plantar uma igreja, né? Os meninos da banda entenderam esse chamado de Deus também e decidimos plantar uma igreja. Só que um ano antes disso, lá em Aracruz, eu estava lá ouvindo a pregação do nosso querido Davi Ramírez quando ele chama alguns jovens lá na frente para o um Ministério Pastoral. Não sei se o senhor se lembra disso. Naquele Lero, dia, eu estava casado, acho que poucos meses de casado. Acho que eu casei em julho, a convenção foi em outubro. Eu estava aí, minha esposa, e Deus tocou no meu coração e no dela, e nós fomos lá na frente e nos ajoelhamos. Depois disso, na Marcha para Jesus do próximo ano, Deus nos chamou para esse desafio de plantar a igreja lá no Jardim Europa, e nós aceitamos esse desafio, graças a Deus. Então, a minha chamada ministerial ela foi gradativa, ela começou pelo interesse lá quando era criança, né? Eu brincava, a minha brincadeira quando era criança, bispo, era de igreja a gente brincava de grejinha, chamava os amigos, colocava lá um pedestal, o, o sabugo do milho era o microfone, a caixa da Avon, da minha mãe que, que vendia de Avon na época, era, era o bumbo da bateria, a lapa de goiabada era o tarol da bateria, e assim ia, a gente brincava de igreja. E na hora da pregação, como eu era o mais comunicativo, sobrava para me pregar, então eu sentava lá os meus amiguinhos, o ministério de Louvão, a igreja não tinha membro, era a gente que brincava de ministério de louvor, os amiguinhos sentavam para ouvir eu pregar. <risos> Isso virou Entendi. verdade. né Então, assim, é o sonho de infância que hoje eu posso viver ele é, de uma maneira muito poderosa. Então, essa chamada ministerial me, me despertou de fato mesmo. Olha, o que eu quero de você foi dois, dois eventos que aconteceram. Esse em Aracruz e um dia que eu cheguei da faculdade, minha mãe teve uma visão e a visão que a minha mãe teve foi que eu seria um pastor. E eu virei para minha mãe naquela época, né? Tava no auge do Ministério de Louvor. Não, mas isso aí não é, é para mim, não. Pastorear, eu não vou mexer com não. Meu negócio é música, é louvor. Eu posso até ser um pastor de louvor. Aí sim, eu aceito. Mas minha mãe disse que não, que me teve uma visão comigo viajando para diversos países, pregando o Evangelho. Teve uma visão é, de pastoreando uma igreja. E essa visão se concretizou, né? Eu já, Deus já me deu o privilégio de estar em 11 nações diferentes pregando evangelho. Brasil, eu conheço praticamente inteiro pregando evangelho através do Ministério Nacional de Jovens. E eu vou ser sincero, bispo, eu não me vejo fazendo outra coisa para Deus a não ser pastoreando. Eu amo o Ministério de Louvor, eu amo, tá dentro de mim. Tem várias músicas que, que escrevi e tudo mais. Mas eu acho que até os meninos do Ministério de Louvor dão, graças a Deus. Vai pastorear, amigo. Vai pastorear.
0: <risos> pastor Paulo, é lindo tão, o suitor. Eu nunca
1: fui tão incentivado pelos meninos da banda para pastorear como foi agora. Eu não entendo isso. Por que
0: isso aconteceu? <risos> Olha, existem coisas na nossa vida, pastor Paulo. Às vezes eu fico pensando nisso. Até porque eu estou envelhecendo. E disse que quando você começa a envelhecer, você começa mais a pensar né, nas coisas. E existem coisas na nossa história que são pontos para o que Deus quer para nós. né? Existem pessoas que passam na nossa vida e elas são só para um dia. Um exemplo disso é uma enfermeira, de repente, que salva a sua vida. né? Você entra no hospital passando mal e ela faz ali os primeiros socorros. Existem pessoas que passam na nossa vida para meses. Existem pessoas que entram na nossa vida para anos e existem pessoas que estão na nossa vida para sempre. Assim como existem ofícios na nossa vida, que são para dias, meses e anos. E eles servem apenas como uma plataforma para o que Deus verdadeiramente quer. Eu imagino você contando aqui, que é interessante você contar, e eu, eu no papel aqui, de imaginando Deus, olhando para você pensando, sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. Eu não <risos> de nada. Eu é de Deus que eu vou te levar. Você vai sofrer muito ainda como pastor. <risos> Não vai é ser verdade, fácil. Né? A, a palavra se cumpre, né? Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, né? O Senhor, os pensamentos do Senhor são sempre mais altos que os nossos. E, e graças a Deus, porque Deus não erra. Ele é o conselho. Então, quando ele escolheu, Pastor Paulo, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Isso é tremendo. Pastor Paulo, ao longo dos anos ministeriais, aí, eu sei que talvez nem eu nem o Senhor tenhamos tanta carreira ministerial quanto outros ministros que estão por aí, né, pastoreando, embora eu possa citar aqui que nós estamos passando um grande problema no Ministério. Você sabe que 63% nós já discutimos isso, dos ministros que nós temos em Minas Gerais especificamente, são pessoas de idade maior que 60 anos. Ou seja, nós deveríamos promover um grande número de pessoas, de jovens ao Ministério. E nem sempre é possível fazer isso, né? E muitas pessoas estão partindo para o Senhor, sendo promovidas a estar com Cristo, né? principalmente nessa época que nós estamos vivendo, mas certamente o Senhor já teve muitos desafios ministeriais. Dentre os diversos desafios ministeriais que o Senhor teve ao longo da vida, qual foi o mais marcante dele para o Senhor?
1: Pastor, eu vejo assim, ó, a primeira coisa que foi desafiador para mim foi plantar uma igreja do zero. Eu vejo muitas pessoas falando sobre plantação de igreja, né? e isso é muito bom. Só que eu vejo muitas pessoas falando sobre plantação de igreja sem ter o privilégio de ter essa experiência, de plantar a igreja. né? Eu, eu entendi tudo sobre o que era plantar a igreja, até que eu fui plantar uma igreja. Aí no dia que falou assim, vai filho, agora é você. Nesse dia eu descobri que eu não sabia de nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou lascado, eu não sei de nada. Porque esse desafio de, de começar algo do zero é gratificante. Mas, olha, se você fala assim, pastor, se você quer começar de novo, eu falo assim, irmão, obrigado, eu, eu, eu quero continuar daqui para frente. <risos> eu me lembro que teve uma situação onde eu recebi uma proposta do supervisor, e o senhor sabe o que eu estou dizendo, porque eu compartilhei com o senhor, eu recebi uma proposta para ir para um lugar, né? começar do zero de novo. Eu falei, rapaz do céu. E, e assim, isso é muito amigo meu. Eu falei assim, pastor, eu não sei se o senhor está me promovendo, se o senhor está me rebaixando, não estou entendendo <risos> o que está <que> acontecendo. <risos> Mas assim, o desafio de plantar uma igreja, irmãos, eu, eu, eu sinceramente, bispoado, eu, eu reconheço o talento de tantos homens e mulheres para tal, porque não é fácil. Não é fácil. Gente, eu quando eu olho para pastores como o senhor, como o bispo divino, bispo Gerson, bispo raspante, rapaz do céu Eu falo para minha esposa todo dia, falei meu bem, era muito mais fácil gerenciar uma empresa, uma indústria com um sempre e lá de funcionário. Era muito mais fácil. Pastorear algo, meu amigo, não é para quem quer, não. É para quem Deus chamou mesmo. Então, esse desafio de plantar a igreja... Foi um desafio muito grande. Se você perguntar, pastor, você faria isso de novo? Sim, eu faria de novo. Hoje, com maturidade. Na verdade, quando você vai para esse desafio, e você é mais jovem, como eu era aí há oito anos atrás, você vai com muita força. Isso é bom, porque precisa ter força mesmo, precisa ter gás. Mas eu dei muito muito erro, muita coisa que hoje eu não faria. Mas eu aprendi com esses erros e aonde eu estou hoje né pastoreando a igreja da minha juventude são erros que eu não cometo mais. Então assim, o maior desafio foi plantar a igreja, porém, sobretudo plantar a igreja de uma maneira inovadora. inovar Então assim, é, não, não é o ato só de ter plantado a igreja, mas o ato de ter plantado a igreja e de conseguir inovar ministerialmente. Estava lendo o um texto bíblico de Efésios, capítulo 5, que diz que Jesus virá buscar uma igreja gloriosa, sem mácula e sem rugas. Três princípios para plantar uma igreja. Eu estou falando que eu vivi isso, então eu, eu sei o que é isso. Gloriosa, precisa ter a glória de Deus. Não adianta. Muita gente pensa assim, pastor, é só pintar as paredes preto da igreja e o negócio vai bombar. Não vai. Não vai. Não cometa esse absurdo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a glória de Deus. A igreja que Jesus virá buscar é uma igreja gloriosa. Tem igreja ali que não tem nem parede. Eu, 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 eu fui na África, tive na África uma igreja que não tinha parede. o embaixo de um pé de, de, de não sei o que, que, que era aquilo. E o povo ia chegando, 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 chegando parar de chegar a gente, não. Então a igreja do Senhor Jesus precisa ser a igreja gloriosa, o primeiro princípio. Segundo princípio, no meu ponto de vista, que foi desafiador ter, ter essa, essa sensibilidade dessa igreja gloriosa. Sem máculas, ou seja, sem pecado. Uma igreja que não negocia princípios. Eu fico vendo as igrejas aí negociando princípios e Deus me levou a viver isso na pele. Eu me lembro como se fosse hoje no numa eleição para a prefeitura aqui de Berlândia de vereadores, que um vereador aqui chegou em mim e me ofereceu 60 mil reais. Me ofereceu. Eu te dou 60 mil para você falar para o povo votar em mim. E eu falei para ele, não é. posso fazer isso, porque eu já fui comprado. Jesus já me comprou, não posso me vender. Uma igreja que não negocia com o pecado. E o senhor, pastor, sabe tão bem quanto eu, que nós somos não tão bem vistos quando confrontamos o pecado o povo tem Exato. seus pecados de estimação que não quer abrir mão deles não e a gente quando confronta eu quero dizer para você que está me ouvindo que pastor não é aquilo que fala tudo que você quer ouvir mas fala aquilo que você precisa ouvir e essa é a grande diferença então e hoje é a mensagem
0: foi vida né pastor
1: e aí eu vou te dizer pecado eu comecei é uma... pastoreando amigos eu comecei pastoreando amigos que até entender que eu era pastor e não só amigo não foi fácil. Eu não estou dizendo assim que esses irmãos foram difíceis de pastorear. Muito pelo contrário, foi uma bênção. Sem eles, jamais estaria aqui. Mas é, uma vez chegou uma pessoa que tem opção, de, de, opção sexual diferente da nossa, um homossexual falou para mim, eu quero participar da igreja. E essa pessoa estava lá participando, e eu falou, eu quero participar do louvor. E eu tive que não negociar. Eu falei, não posso. E isso não é politicamente correto, a gente sabe disso. Então, assim, gloriosa, sem máculas. E o terceiro princípio? Porque esses dois primeiros princípios, eu entendo que todas as nossas igrejas vivem eles. Agora, o terceiro princípio é algo que a gente precisa entender melhor. Uma igreja sem rugas. E o que é uma igreja sem rugas? Uma igreja rejuvenescida na mensagem do Evangelho. Eu não estou dizendo que o princípio do evangelho muda, o princípio do evangelho não muda e jamais mudará. Mas a maneira de se falar de Jesus ela pode melhorar, sem problema nenhum. Há muito tempo atrás, eu, eu, eu participo de uma igreja, a igreja de Deus, eu posso falar porque eu estou nela desde quando nasci. Eu me lembro de pastores pregando que, se a gente tivesse televisão dentro de casa, era o demônio dentro de casa. Era Satanás dentro de casa. Se a gente for levar isso no pé da risca, hoje tem um punhado de satanás na casa de todo mundo. Né? E assim, o que mudou desses 20 anos para cá? O que mudou foi o entendimento da palavra de Deus. O que mudou foi o entendimento. Não mudou, é... a televisão continua sendo televisão. A televisão não peca. Quem peca somos nós. Quem erra somos nós. E, então, assim, ter uma, uma mentalidade rejuvenescida sem rugas significa que a mensagem que é pregada do evangelho será entendida das futuras gerações. É um grande desafio que a igreja passa hoje de pregar o evangelho para as futuras gerações. Os nossos jovens e adolescentes, muitas vezes eles nos enxergam como é, extraterrestres, que não falam a linguagem que eles entendem. Isso é algo que a gente precisa mudar. A gente, hoje eu fico muito feliz de ver a igreja inovando cada dia mais. Estamos aí, ó live um atrás da outra, pastores aí com 60, 40 anos de ministério, fazendo live, isso é maravilhoso, porque isso é a rejuvenescer, é a igreja do Senhor Jesus Muito atual para esse tempo, então o maior desafio era plantar uma igreja com esses três princípios.
0: Fantástico, pastor, essa igreja que não envelhece, aí, que ela é para todos os tempos, para hoje, para amanhã, ela será para amanhã, é tremendo, né? isso aí parece aqueles, aqueles produtos, Eu não vou falar não para não fazer merchandising para ninguém, Aqueles produtos caríssimos que as meninas colocam aí para não ter ruga, na é verdade. Por que, que ela. Se você olha uma mulher bem. Eu vou pegar o exemplo da Xuxa aí. Ela é uma pessoa rejuvenescida, porque ela não mostra a idade, sempre muito bem cuidada. E a igreja do Senhor é assim. Ela tem que se adaptando de acordo com ela. É ela é, é metamorfa, né, de certa forma. Ela vai mudando. Vai se alterando, criando as cores do momento, etc. Mas sem perder a essência que ela tem, como já foi dito por alguém, pastor Lucas aí, e arroz aí, ó. Renovação da mente sem perder a essência. Isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Pastor Paulo, pois bem, então nós estamos, o senhor faz parte de uma igreja muito atual. É até difícil hoje em dia. Se você fala igreja mundial, já tem uma, igreja universal já tem uma. Se você falar uma igreja contemporânea, tem um e é muito pior. Então é, é complicado. Mas no sentido social, tá, que eu quero dizer, você faz parte de uma igreja contemporânea, uma igreja para hoje, né, uma igreja muito rejuvenescida e isso me, agradece, é, me, me encanta muito. Mas o que, que eu poderia dizer para o senhor, o que, que é mais marcante na igreja, na antiga igreja e na igreja atual? O que, que você percebe? Esse, olha, A igreja mudou nisso e mudou de uma forma muito forte. Que tipo de princípio, que tipo de valor que você enxerga que foi alterado na igreja ao longo dos anos?
1: Eu vejo, pastor, que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Nós conseguimos ser uma igreja que não negocia princípios de Deus. Agora, a nossa mentalidade, ela melhorou muito ao longo dos anos. Eu falo da Igreja de Deus no Brasil. Eu me lembro de uma época que jogar futebol na Igreja de Deus era um pecado. Né? Hoje louvamos a Deus porque temos até atletas aí que são membros da Igreja de Deus. Há é, exemplo. É, do Lúcio, zagueiro da seleção brasileira, aonde a mãe dele é membro lá da Igreja de Deus, lá de Sucradinho. Então, assim, Sim, é, a, é. Nossa, a nossa mentalidade e entendimento do Evangelho ela vem melhorando ao longo dos anos. E eu considero que esse perfil conservador da nossa igreja ele é muito positivo. Ele é muito positivo por quê? Porque hoje a gente fica vendo cada aberração teológica. É uma, assim, uma atrás da outra. E isso me deixa muito preocupado com essa dita igreja do futuro. Né? Bom, a igreja do Senhor Jesus ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. O que muda é o nosso entendimento. Os princípios do reino de Deus eles continuam sendo imutáveis. Pecado é pecado do mesmo jeito. Não mudou. Continua sendo pecado. É, agora, a nossa mentalidade tem, tem evoluído ao longo desses anos, pastor, e isso é muito bom. O que eu olho para a igreja do passado e vejo como ponto positivo, eu vejo que a igreja de Deus, de 40 anos atrás, ela guardou princípios bíblicos, que hoje nós temos que continuar guardando. Obviamente que muitas coisas melhoraram, sem sombra de dúvida. Muitas coisas melhoraram e melhoraram, e tem que melhorar. Daqui 20, 30 anos, se Jesus não voltar, nossos filhos vão estar falando a mesma coisa. Graças a Deus, nossos pais na fé melhoraram, e nós também melhoramos. Porque isso faz parte de um crescimento contínuo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Quando a gente é criança, a gente toma leite. Mas chega um momento que a gente tem que parar de tomar leite e comer um alimento sólido. Então, eu vejo que a igreja do passado tem o ponto positivo de guardar os princípios do Evangelho. Ainda que, em algum momento, com alguns exageros, digamos assim. Mas isso não nos, não nos prejudicou muito. Pelo contrário, isso nos fez ter consciência, cuidado, para dar o próximo passo. Né? Nós não podemos cair nessa essa ilusão do inimigo. Qual que é a guerra, pastor? A guerra não é física, a guerra é mental. É por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo lá aos Romanos, capítulo 12, que a renovação precisa acontecer gradativamente. Nós não podemos nos moldar no padrão desse mundo. Então, assim, a batalha que nós temos travado nesses últimos dias, especialmente agora, a batalha ela é no campo das ideias. Ela, ela é no campo é. intelectual. Porque o inimigo, se ele consegue mudar uma mentalidade, ele consegue controlar uma geração. E é isso que o diabo faz. O diabo muda uma mentalidade, uma mentalidade correta, ainda que tenha alguns exageros, mas uma mentalidade correta na sua essência, de cuidado, de zelo. O diabo muda essa mentalidade dizendo que está tudo liberado e pode tudo, trazendo secularismo, não tem problema, trazendo a liberdade excessiva no sentido de imaginar que a gente, é, a gente pode tudo porque afinal de contas a gente é livre e aí que está o perigo porque muitas pessoas entram nesse viés ideológico e acabam negociando princípios do evangelho então pecado já não é pecado mais e aí a gente começa a, a, a afundar num, num negócio muito triste que eu vejo muitas pessoas afundando deixando com que Deus ou imaginando que Deus se molde às suas próprias vontades. Irmãos, eu preciso dizer uma coisa para você. Deus é Senhor. E Deus, sendo Senhor, Ele não se molda à nossa vontade, ao nosso querer. Se Deus é Senhor da nossa vida, somos nós que nos moldamos à vontade e o querer dEle. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. E a igreja lá atrás, de 20, 30 anos atrás, sabia muito bem disso, que Deus é Senhor. E a nossa igreja de hoje precisa continuar sabendo disso para que a igreja do futuro. Não se perda. Eu fico vendo muita aberração teológica. Eu fico vendo muitos pastores defendendo o mundanismo. E não o mundanismo no, na questão estrutural, na questão é, é, de, de tecnologia. Porque as pessoas confundem isso. O mundanismo não significa questões tecnológicas. Há algumas pessoas que digam que isso aqui é o mundanismo. Porque nós estamos aqui na internet que é do diabo. Né? Porque até o rádio era do diabo. A televisão era do diabo e agora... Absurdo que eu estou dizendo para vocês. Eu ouço pastores da nossa denominação dizendo que a internet era do diabo. Aí o que aconteceu? A pandemia chegou e teve que transmitir o culto online. Aí a internet acabou não sendo mais do diabo. Então, pontos positivos da igreja do passado. Defender a sã doutrina. Pontos positivos da igreja do presente. Defender a, so a sã doutrina utilizando a tecnologia. E aí sim nós teremos uma igreja
0: gloriosa do futuro. Maravilha, perfeito. Eu até anotei aí, pastor, a palavra até para eu lembrar mesmo o que está acontecendo hoje, que as pessoas estão vivendo é, sofismas, né? Elas estão... O que é um sofisma? É você pegar, distorcer uma verdade, é, levando as pessoas é, de uma maneira consciente ao erro. Né? Isso é muito ruim, algumas pessoas têm consciência disso, né? Vou falar com respeito, nós sabemos que a igreja romana, é, a grande maioria dos seus líderes não se formam em teologia. Eles se formam em... É, 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 meu Deus, me perdi aqui. Sociologia, não, eu esqueci o nome. Eu vou lembrar filosofia. aqui... Filosofia. Filosofia. A grande formação dos líderes da igreja romana é filosofia. Então, ou seja, como é que eu vou ensinar Bíblia? Bíblia, pura Bíblia doutrina bíblica, se eu, o que eu entendo mesmo é, de, é de, de filosofia. O que acontece com as pessoas, por exemplo? Elas vão descobrir que elas só vão conhecer a Bíblia quando elas se convertem ao cristianismo, somente ao cristianismo. Aí eles vão entender, vão pegar a Bíblia para ler e vão se libertar, né? como diz aí um ditado, a casa grande treme quando a senzala aprende a ler. E é verdade isso. Karl Marx vai dizer, ganhas escolas e ganharás o mundo. Ou seja, você lidera um povo, pastor Paulo, a juventude, que se, ela, se essa juventude estiver com conceitos cristãos ou princípios cristãos distorcidos, nós podemos perder uma geração inteira. Né? E, e o nosso adversário sabe disso. Mas graças a Deus, Deus tem levantado homens como o senhor aí, graças a Deus por isso, que tem tentado segurar ainda essa doutrina, os princípios né, da sã doutrina, e, e perpetuá-los para a próxima geração. Só vou fazer um comentário aqui, irmãos, rapidinho. É muito importante. As pessoas, às vezes, elas se perdem nos conceitos de princípios e valores. Eu vou só fazer um comentário para a gente terminar aqui, porque isso está no livro lá, o Princípio da Honra, né? Nós escrevemos há um tempo atrás. Sexta-feira agora nós vamos ter. Nós vamos ter um, um, um pastoreio de pastores, vou falar um pouquinho sobre isso, mas o princípio, o que é o princípio? O princípio é. é, é é o que dá origem ao princípio do evangelho, Cristo. Ou seja, sem Cristo não há evangelho. Então, sem o princípio, o restante se perde. O princípio, então, está ligado com a origem. Ou seja, tudo que é doutrina bíblica verdadeira são princípios eclesiais. São princípios. E eles não se perdem. Agora, valores, eles mudam ao longo do tempo. Então, existem coisas que as pessoas estão confundindo. Eu estou colocando algo como um princípio, mas, na verdade, isso é um valor, que vai, é passageiro e pode ser alterado, né? O Paulinho faz uma pergunta aqui, pastor Paulo, eu gostaria que o senhor respondesse, mas eu já quero até dar um, um, uma palavra em cima disso. Um conselho para os jovens que anseiam a chamada ministerial. Paulinho está perguntando. Uma das coisas que eu gostaria de dizer, pastor Paulo, que eu gostaria que o senhor desse sequência, é porque eu vi isso acontecer muito. Você que é jovem, e que tem um ministério no seu coração, ardendo no seu coração, entenda uma coisa, a igreja é gerada dentro de nós. Um pastor como o pastor Paulo, ele não é gerado em dois dias, às vezes demora-se muitos e muitos anos. E ao longo do tempo ele vai enxergar coisas erradas, Deus vai dando ao pastor Paulo, a mim, aos ministros aí, uma lente de um ministério específico. O pastor Paulo certamente sonhou com a igreja tecnológica, uma igreja contemporânea, muito antes dele ser uma igreja contemporânea, e estando ainda sendo pastoreado pelo pastor Joaquim na época. Só que o que as pessoas precisam compreender? Que Deus vai gerando essa igreja dentro de você, mas não é para você implantar essa igreja, na, na, essa, essa igreja que Deus está te dando, na igreja do seu pastor. Porque aí você vai causar um problema, que é onde os problemas acontecem. Deus, então, está fazendo você gerar uma igreja dentro de você. Ele quer algo com você para o futuro. Aí você pega e tenta implantar isso na sua igreja local. Aí, meu amigo, você está lascado. O pastor Paulo deu muito certo porque ele precisou sair, ser enviado, iniciar do zero esse pensamento. Se você tiver peito para isso, começa uma igreja. Aí você vai ver o que é sofrer. Não é verdade, pastor Paulo?
1: É verdade, bispo. Olha, eu me lembro de um acampamento de jovens que eu fiz quando era diretor de jovens aqui no Treino do Mineiro. Nesse acampamento eu fui lá e coloquei jogo de luz, fumaça, aquelas coisas que o jovem gosta, né? E aí. O que, que aconteceu? Chamei o supervisor
0: para pregar. Pensa, pensa em mas foi
1: chibata atrás de chibata. E o que, que eu entendi disso? Deus colocou algo dentro do nosso coração. Você tem um chamado ministerial, agora entenda algo. O cumprimento desse chamado passa por um processo. E esse processo leva tempo. Porque nesse processo, Deus precisa moldar o seu coração. Então, esse processo que levou até chegar aonde eu estou hoje, eu percebi que Deus queria moldar o meu coração. E Deus sempre falou comigo uma coisa. E Ele fala até hoje, bispoado. Você ainda não está correndo a corrida que eu escolhi para você. Você está no centro de Nossa. treinamento. Eu estou te treinando. Entende isso? Você ainda não está na corrida. Você está no centro de treinamento. Então, esse centro de treinamento ele passa por diversas etapas. O primeiro dele, que eu quero aconselhar os jovens aí que têm chamado ministerial, honra. Eu lembro do dia que foi para mim implantar a igreja lá no Jardim Europa, eu não queria ir de jeito nenhum. Falei, pastor Joaquim, eu não quero ir, eu quero ficar aqui, eu estou bem aqui. Nossa, aqui tá bom demais. E eu falou, não, meu filho, você vai. E ele praticamente falou, ó, oh, pedala, Robin acelera, você tem que ir. Eu falei, pastor, mas como é que eu vou? Eu falei falou, não, estou liberando até os meninos da banda sua para poder ir, vai. Praticamente falou assim, meu filho, você não entendeu, acabou o seu tempo aqui, ó, acelera. E eu fui. Então, o primeiro princípio passa é pela honra, como o bispoado disse. Andar debaixo de submissão de alguém que está acima de você, prestar conta para alguém que está acima de vocês, são o princípio do reino de Deus. Porque tem muita gente aí que fala, agora eu vou plantar a igreja porque eu descobri absolutamente tudo do que é ser uma igreja relevante. Vai nessa, viu, bonitão? Vai nessa, que cê, na hora que você chegar do outro lado aqui do balcão, você vai entender que quem mais entende do que, que é ser pastor é quem não é, viu? Na hora que você passar por lado de cá, você vai ver o que, que é bom para tosse. Então, assim, o primeiro princípio é entender que esse tempo de maturação de Deus, ele leva um tempo, né? não é do dia para a noite. Imagina, bispo, eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Uma pessoa despreparada assumindo uma posição importante de governo. Isso é uma calamidade. Isso vai ser... vai dar tudo errado. É por isso que Deus não te coloca onde ele pensou e onde ele quer que você esteja. Ele vai te preparar. Hoje eu posso falar do que é plantar uma igreja porque eu plantei uma, então eu não sei o que Deus quer comigo aí para frente. Eu, eu posso dizer sobre isso. Eu sei o que é pastorear a igreja da minha juventude que eu estou pastoreando ela hoje, então eu sei o que, que é isso. Imagine só, hoje é, eu peguei o cajado do pastor que foi pastor da minha família por muitos anos. E é até estranho falar que hoje eu pastorei o pastor Joaquim. É até é, é, difícil de dizer isso. Mas o que eu quero que você entenda é que Há um tempo de preparação. Imagine só você, José, assumindo o governo do Egito despreparado.
0: É. Ele ia virar e ia falar
1: assim, me arruma aí alguns soldados, que eu vou fazer uma visita lá na casa do meu pai. Me arruma alguns soldados, que eu vou fazer uma visita lá na casa daquela sem vergonha da mulher de Putifal. Vou ensinar para ela agora. Pessoas despreparadas sempre vão ter sede de vingança. Pessoas despreparadas sempre tomarão decisões precipitadas. Pessoas despreparadas sempre errarão mais. É por isso, filho do Deus vivo, filha do Deus vivo, que Deus não te coloca naquilo que Ele sonhou com você ainda, porque Ele está te preparando. Então, espere é esse time de Deus. Um pastor não se faz do dia para a noite. Até hoje tem decisões que eu não sei o que fazer. Eu ligo para os meus líderes. Não sei para onde ir. É normal. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu não sei. Não sei, eu vou procurar saber, eu não sei. Então, assim, essa fase de preparação na minha vida, óbvio que a gente contou aqui muito rápido, mas ela passou pelo seminário teológico. Ela passa até hoje pelo mestrado teológico que nós estamos fazendo. Essa fase de preparação, ela não acontece do dia para a noite. Ela leva tempo, porque Deus quer que o seu ministério seja duradouro. E ouso dizer mais, bispoado. Deus deseja que o nosso ministério e para a eternidade. Aleluia. Mesmo quando nós passarmos Aleluia. desse tempo, nós vamos deixar um legado tão forte, tão poderoso, que ele vai ecoar para a eternidade.
0: Ô, ô, pastor Paulo, Bispo Paulo, seguinte, querido, eu fico aqui pensando, ainda nos remetendo à mensagem do início, falando sobre Eliseu e etc. É, são pessoas que às vezes querem ir para o ministério sem receber a capa. Você só pode largar o que você está fazendo se alguém lançar a capa sobre você. E aquilo é cobertura espiritual também. Autoridade. Só quem tem autoridade pode ministrar autoridade. É, existem pessoas que querem ir para o reino, né, querem ir, lutar batalhas sem receber o chifre de azeite. Também não dá certo. Você pode até abrir uma padaria. E trabalhar muito dá certo. Mas se você tentar abrir uma igreja, sem a bênção de Deus, você vai naufragar. Então, a coisa é muito séria. É isso mesmo que você está falando. Inclusive, pastor Paulo, eu vejo que alguns trabalhos que às vezes nós colocamos na igreja, o pessoal falando, dando palestra a respeito de abertura de igreja, não sei o quê. Você sabe que não dá certo? Eu vou falar, eu vou desabafar isso aqui. E quem está falando não sabe nada do que eu estou falando. Entendeu? Essa é a verdade. Na prática, as pessoas não sabem nada. Entendeu? Só vai entender quem, quem sofreu para abrir a igreja quem abriu também. Eu sei o preço que, que se paga para abrir uma igreja. Para começar do zero. E tem pessoas que não sabem. Então, o que eles deveriam fazer era voltar lá e começar. Volta onde caiu. Né? Lá atrás. Começa primeiro. Para depois você falar alguma coisa. Senão você não vai saber de nada. É igual comentarista de futebol. Me perdoe, né? Eu não vou entrar em mérito aqui. Existem bons comentaristas por aí. Mas, para mim, o bom comentarista tem que ter jogado bola. Eu vou comentar de futebol se eu nunca joguei bola? Falar pro camarada não tem profundidade se ele não sabe o que é correr 100 metros? Você entendeu? Então, são coisas que. Nós temos que ter um pouco de know-how para falar, porque senão as coisas não dão certo. Enfim, esse não é nosso assunto, nós estamos partindo para o final, Pastor Paulo. Mas eu gostaria muito que você respondesse a seguinte pergunta, e eu sei que ela é desafiadora. Se você pudesse mudar algo, qualquer coisa, na Igreja do Senhor, na Terra, que dependesse de você, que você pudesse mudar, o que você mudaria? Bispo, essa é uma pergunta
1: bem desafiadora, né? Porque. Quando a gente entende as demandas do reino de Deus e tudo aquilo que acontece é, na nossa igreja, a gente passa a olhar para isso com um pouco mais de cautela. Então, se eu pudesse mudar algo no reino de Deus, o que eu mudaria? Pastorado, eu digo com toda sinceridade do meu coração, a igreja do Senhor Jesus nessa terra, ela precisa sim sofrer muitas mudanças, sem sombra de dúvida, a gente tem entendimento disso. Mas o, uma mudança de mentalidade em relação à verdadeira soberana vontade de Deus. A gente sabe que eu falo da igreja do Senhor Jesus sobre a terra. né? Existem muitas mentalidades que estão sendo colocadas que são mentalidades que não vêm de Deus. São coisas que, infelizmente, vêm de homens. Então, assim, essa política exacerbada, essa sede, muitas vezes, de poder, essa sede de, de governar, essa sede de pretensão de imaginar que tudo é dessa pessoa que está ali à frente naquele exato momento, eu acho que isso não é saudável para o Reino de Deus. Nós precisamos entender algo. Nós estamos aqui cumprindo um tempo. Esse tempo vai passar. E quando a gente passar, a gente precisa deixar um legado. Falando especificamente da Igreja de Deus no Brasil. Pastor Paulo, o que você mudaria na Igreja de Deus no Brasil? Eu acredito que a Igreja de Deus no Brasil, a nossa denominação, ela está no caminho correto. Porque você não pode abrir a porteira para muitas inovações sem saber também o impacto que isso vai causar nas pessoas que aqui estão. Eu digo por quê? Porque nós fomos formatados de uma maneira. Se a gente traz mudanças, ainda que mudanças boas, mas repentinas, isso pode causar um certo desequilíbrio é, ministerial. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós estamos no caminho certo, porém eu entendo que a igreja ela pode utilizar muito da tecnologia, isso não é pecado. Então, é, sendo mais específico, o que você acredita que pode mudar na igreja de Deus eu acredito que a gente pode ousar mais naquilo que Deus já nos deu, que é entendimento aí na igreja de todos vocês que são pastores, tem jovens que tem entendimento tecnológico e que pode ajudar vocês tudo isso que acontece na igreja onde eu sou pastor hoje não acontece por causa de mim mas acontece através de mim, nós pastores somos os facilitadores não significa que nós vamos fazer absolutamente tudo. Então, o que eu mudaria na Igreja de Deus se eu pudesse? Eu sei que isso é, é um sonho, né? É algo que a gente sonha. Não está na minha mão fazer isso. Mas capacitaria melhor os nossos irmãos, pastores, para utilizar a tecnologia, especialmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Hoje, eu tenho relatos de igrejas que simplesmente, por exemplo, aqui em Uberlândia, não está podendo ter culto presencial. Já tem igreja que tem um mês que o pastor não tem um contato sequer com ninguém das suas ovelhas. Olha o tanto que isso é prejudicial por falta, muitas vezes, de, de um entendimento que... A gente precisa buscar ajuda. Pastor, mas na minha igreja, a igreja minha é pequena. Eu não tenho muito entendimento, irmãos. A minha igreja também é pequena e quando eu não tenho entendimento, eu busco em quem tem. Eu vou atrás de quem tem. Então, o que eu mudaria na igreja... É uma questão de mentalidade, que a gente pode, sim, utilizar tecnologias. E isso não é pecado, muito pelo contrário isso é saudável. E a gente vai manter o nosso corpo de Cristo unido. E agora eu quero testificar de algo que acontece na nossa igreja local. Hoje, nós temos cultos todos os dias. Anteriormente, nós tínhamos um culto no domingo de manhã, um culto no domingo à tarde e uma reunião ao meio de semana. Hoje nós estamos tendo todos os dias, 21 horas nós temos uma live de oração em onde toda a igreja participa. Eu fico encabulado de ver a irmã Eli, a irmã Beni, 80 anos de idade, tá aqui na live com a gente participando, orando, ministrando a palavra. Então isso é isso é algo, pastores, que nós precisamos mudar imediatamente, porque eu preciso dizer algo para vocês. Não me entendam mal. Isso não vai mudar tão cedo. Isso não vai acabar amanhã. Não vai sair a vacina, nós vamos tomar ela e amanhã está tudo resolvido. Glória a Deus, voltou ao normal como era. Aquele normal como era, já não existe mais. Essa questão tecnológica nas igrejas hoje é uma questão de muita relevância e importância. Não negocie princípios, mas permaneça. da liberdade, obviamente, nas suas devidas proporções, para que os jovens da igreja te ajude. Pegue para um jovem colocar o celular no rosto seu aí e fala: meu filho, liga esse negócio aí que eu vou pregar o evangelho para esse povo. Simples assim. E eu digo: é melhor o feito do que o perfeito. Já faz cinco anos que nós estamos apanhando com esse negócio de transmissão online. Não adianta pensar que você vai começar hoje e vai estar tá tudo liso. Não vai. Vamos apanhar um pouco. Até hoje a gente apanha. Domingo mesmo, agora teve um problema lá e que a gente não sabia resolver até que resolveu. Então, se assim, o que eu mudaria na igreja global, porque nós pertencemos à igreja global, à igreja regional e à igreja também local, na igreja global, que esses tiranos que imaginam que o reino de Deus é deles sejam depostos na igreja global e que homens com o coração no trono, como um livro do Senhor que eu já tive o privilégio de lê-lo, assumam o governo. Segundo lugar, Sim. na igreja regional, que aí eu falo da igreja de Deus, na nossa denominação, que nós estejamos mais atentos a essas questões tecnológicas. Em terceiro lugar, na igreja local, aonde eu pastorei, que eu possa mudar a minha mentalidade de acordo com aquilo que Deus deseja todos os dias, que eu não possa ficar parado no tempo. Eu vou aqui parafrasear o rei Davi. Davi disse que a minha mentalidade seja renovada. Eu estou parafraseando o que ele quis dizer ao ponto de eu estar velho, mas continuar na tua casa, vendo a tua glória e o teu mover. Eu quero chegar com 80 anos de idade, sentado lá na cadeirinha, os meninos tocando barco, e eu poder olhar para os meus amigos de ministério, sentado, pescando, e dizer valeu a pena. Valeu a pena pagar o preço. Olhar para trás e dizer valeu a pena resistir aqueles dias. Lembra, bispo Arada, aqueles dias tenebroso, Olá, de pandemia, daqui 40 anos eu quero estar sentado com o senhor e nós vamos olhar para trás e dizer, valeu a pena. E eu não quero perder, jamais, a inocência, a
0: sabedoria e o primeiro amor. Porque quando a gente perde ah, isso, a gente perde tudo. Tremendo. Eu estou muito feliz essa conversa com o senhor e quero acrescentar quando nós chegamos lá, mais de 80 anos, o senhor prepara um churrasco pra gente. Aquele churrasco lá na casa do Claudinho, ficou a história, aquilo foi maravilhoso. Pastor Paulo, nós já estamos no final, né? nós temos aqui talvez um ou dois minutos no máximo, e o que eu peço é o seguinte, deixa uma mensagem de esperança para essas pessoas que nos assistindo, os internautas que aqui estão, por favor.
1: Amém. Quero dizer para você, pastor, pastora, Deus é contigo. Jesus jamais te abandonou, estamos passando por dias muito tenebrosos. Estamos passando por dias que nós jamais imaginamos passar, mas Ele te chamou. Foi Jesus que te escolheu. Foi Ele quem te capacitou. Foi Ele que te chamou para essa boa obra. E Ele manda eu dizer algo hoje especial para você, pastor, pastora. Ele jamais te abandonou. Ele continua sendo Deus. Ainda que o seu trabalho não seja reconhecido por muitas pessoas, Jesus está dizendo para você hoje, nessa live, eu reconheço o seu trabalho. Ainda que você se ache incapaz, Jesus está dizendo para você, eu te capacito. Ainda que você se ache é, os menores dos menores, Jesus está dizendo para você, eu também me fiz o menor dos menores. Então continue nesse caminho. Pastor, pastor, o seu trabalho tem sido de extrema importância para que nós possamos continuar defendendo a bandeira do Evangelho. bispoado, o seu trabalho na supervisão do Estado de Minas Gerais tem sido um trabalho de excelência e muito importante para que nós, pastores aqui nessa ponta, continuemos defendendo o evangelho. Você não está sozinho, meu amigo. Ainda existem muitos guerreiros do evangelho que batalham junto com você. Não dê ouvidos para as críticas. Não dê ouvidos para as pessoas que reclamam, que murmuram. Elas sempre existirão. Existiram no tempo de Jesus e existirão hoje. Mas algo eu quero que o senhor saiba. Existem homens e mulheres com a espada de Deus em mãos. Orando, batalhando Seu trabalho não é vão no Senhor, bispoado Nós estamos é contigo é. Não abrimos mão de tê-lo como nosso líder Porque entendemos que essa é a vontade de Deus Amamos sua vida, amamos sua família O Senhor é muito importante para esse tempo que nós estamos passando Por mais que muitas pessoas tenham dito Por que, que é o Ado que está lá? Eu quero dizer uma coisa para você, bispo É o Senhor que está nesse lugar, nessa posição Porque Deus sabia de tudo que nós passaríamos e Deus sabia que você tinha tudo, absolutamente tudo, todos os dons, todos os talentos, toda a sabedoria para nos ajudar, a igreja do Senhor Jesus passar pelo que nós estamos passando. Portanto, meu amigo, sinta-se condecorado pelo Rei Jesus. Nós amamos sua vida, estamos juntos contigo. Pastores, nós amamos vocês, estamos juntos com vocês. Porque deve é, se nós formos promovidos a estar no céu com Jesus, não tem problema nenhum. Nós estaremos lá. Felizes,
0: celebrando na Buda do Cordeiro. Obrigado, bispo. Aleluia. Pastor Paulo, muito obrigado, muito obrigado. Sempre é muito boa a conversa contigo. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua família, o seu ministério, com toda sorte de bênção em nome de Jesus, tá bom? Bora bater uma foto aí, queridão. Isso, nós vamos mandar Pulo. essa foto, compartilhar essa foto. Olha, Anúbia, Anúbia Nikolski. Anubia Angelina Nikolsky Dostoyevsky, esse que é Deus. o nome dela, hein? É trabalha na área de contabilidade, ela é contadora, e durante algum tempo Deus nos deu o privilégio de trabalharmos juntos, né? ela foi é, é, tesoureira da igreja, e ela escreveu aí, quando você estava falando sobre o Ministério Pastoral, ela escreveu aí, melhor é ser caixa mesmo, mas deixa eu contar, eu quero terminar <risos> com uma historinha, uma historinha simples. Nós temos um bispo no estado de Minas Gerais, o nome dele é Micaías Xavier. Ele tem um filho chamado Nicolas, que nós gostamos muito. E às vezes nós vamos na casa dele lá e ele recebe a gente muito bem. Minha esposa leva bombom para eles. Eu falo, que esses meninos já cresceram. ela fala, mas eles gostam de chocolate. E eles recebem uma alegria. E um dia me contaram uma história a respeito do Nicolas, que me marcou muito. O Nicolas é muito observador, muito observador mesmo. E o Micaías é uma pessoa muito dada ao ministério, sempre atendendo as pessoas. O senhor conhece muito bem o bispo Micaías. E, de repente, o filhinho dele, ele era mais novo, né? chamou o pai e falou assim, pai, eu queria falar uma coisa para o senhor. Ele falou, o que, que foi, meu filho? Eu não quero ser pastor quando eu crescer, não. Ele falou, não, você não quer ser pastor? Ele falou, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Falei, por que você não quer ser pastor? Eu sofre demais, todo mundo fala mal do senhor. Fala um negócio, o pessoal fala outro o senhor chama a atenção do pessoal, é um sofrimento danado, todo mundo está passando mal, só tem que visitar, é aquela loucura, o senhor faz um monte de trabalho, mas quando termina o culto, é a mãe de fulano de tal que pega o dinheiro todinho e leva para a casa dela, porque ela é tesoureira, então quer ser tesoureiro. <risos> quer ser tesoureiro, né? É, irmãos, mas não é fácil, não. Mas o senhor vai nos recompensar lá. Muito obrigado, Deus abençoe vocês com toda a sorte é e bênçãos nossos amados internautas aí que participaram conosco. Eu não vou falar o nome de ninguém, que a gente pode esquecer alguém, alguém ficar chateado, mas eu estou muito feliz com todos vocês que nos assistiram.